0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching, Clan Force 99 reporting Sa. The Bad Batch, Season 2, Kurzreviews, Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bad Batching, ja wow, ich bin ja jede Woche immer wieder begeistert von dem, was wir in The Bad Batch präsentiert bekommen und äh, auch Diese Woche und die letzte Woche hatte ich wieder den Eindruck, all killer, no filler, um ein bekanntes englisches Sprichwort ein bisschen abzuwandeln. Es macht alles Sinn, es wirkt alles wie aus einem Guss, jeder Stein baut auf den anderen auf und ich spüre so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, denn wir befinden uns ja nur noch zwei Folgen vor dem großen Finale. Und ähm, deswegen werden wir uns auch nächste Woche wieder hören. Also äh, wenn ihr gedacht habt, ihr habt jetzt nochmal 14 Tage Zeit, no way, nächste Woche geht's weiter. Und äh, ja, wenn ihr im Hintergrund schon jemanden lachen hört, dann kann das natürlich nur Dennis sein. Hallo Dennis.
1: Hallo Tito, grüße dich. Ja, du hast recht, es war, äh, das waren zwei Folgen, die, also sie waren unterschiedlich, aber ja, so ein bisschen die, die Ruhe vor dem wahrscheinlich ankommenden Sturm, ich also wir können gespannt sein, was passiert in den nächsten, also in den Folgen, in den letzten zwei Folgen der nächste Woche. Aber heute geht es erst mal um diese.
0: Genau, um Folge 13 Pabu und Folge 14 The Tipping Point. Ähm, ja, da äh, wir für den ersten Folgentitel keine Übersetzung haben, müssen wir uns dann eben mit der Wendepunkt bei Tipping Point begnügen heute als die deutschen Untertitel. <lacht> Und ähm, ja, ich, äh, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ähm, die äh, Folge Pabu geht ja doch erstmal in so eine Richtung, wo man denken würde: äh, Ja, das ist ein neues Abenteuer, was wir mit Vieh erleben. Beginnt sozusagen in medias res. Also, wir sehen äh, Vieh und Omega, witzigerweise zusammen, in einer sehr zwielichtigen Bar, wie die beiden da sitzen und Gespräche führen mit einem zwielichtigen Händler namens Crowder. Und ihm in bester Indiana-Jones-Manier ein Artefakt abkaufen.
1: Das stimmt. Das ist, äh, ja, Indiana-Jones-Manier. Ist, kaum ist Vieh wieder dabei, haben wir wieder Indiana-Jones-Gefühle mit auf, äh, aufbekommen. Stimmt. Ja, ähm. Crowder, das ist ja irgendwie offenbar ein ein Gangster, äh, ein Gangster-Boss in irgendeiner Form und der verkauft Vieh oder möchte Vieh ein ein Artefakt verkaufen. Ähm, Sieht ein bisschen aus wie ein Baum, wie so so, so ein (lacht) Bonsai-Bäumchen irgendwie in der Form und äh, besteht ja aber darauf, er möchte zuerst die Bezahlung haben und Vieh sagt, na, ich muss aber erstmal prüfen, ob das nicht eine Fälschung ist. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, weil sie dann Omega auch gleichzeitig so ein bisschen äh, auch diese Verhandlungen Taktiken auch mit zeigt, um nicht gleich immer zu sagen, ja, das nehmen wir mal, das nehmen wir mal. Also sie die kriegt dann schon so ein bisschen diese, diese Kunst des Verhandelns auch mit an, den, äh, an die Hand. Das finde ich sehr schön. Und ähm, dann kommt ja diese, diese, diese Szene, die noch etwas, etwas in, in, diese, in diese Folge mit reinbringt, was wir auch schon kennen, und zwar Kohuns, ähm, äh, Oder Kohuns, so haben sie ausgesprochen, das sind diese Wurmähnlichen ähm, Tiere, die ähm, hochgradig giftig sind und in Episode 2 ja schon ähm, Padma Amidala ähm, auf den Hals gehetzt wurden. Denn äh, Crowder, also dieser Gangsterboss, bietet ja den Trink an äh, und Vieh sagt erstmal nein, nein, weil sie merkt, der ist schon mit Gift getränkt. Äh, also irgendwie hat sie es gerochen und ja, dann kommen die. Kuhuns. Und dann kommt der Rest der vorhandenen Bad Badge auch dazu.
0: Ja, schöner Moment. Also wie der Kuhun mit dem Messer im Nacken dann an die Wand fliegt <lacht> und wir dann halt sehen, okay, äh, sie sind nicht alleine, sondern sowohl Hunter als auch Wrecker sind da und retten quasi dann den Tag äh, mit einem sehr, sehr schönen gefilmten, wie ich finde, kurzen Schlagabtausch innerhalb von dieser Bar. Und die kleine Omega darf man wieder beweisen, dass sie mit ihrem Bogen hervorragend umgehen kann, weil sie nämlich einen von den Gangstern ja auch unter der großen ja, Glocke, die an der Decke hängt, dann sozusagen einfängt und der dann in der Falle sitzt. Und ja, die, sie können sich dann halt relativ gut und ja, schnell aus der Affäre ziehen, indem nämlich das Shuttle außen draußen vor der Tür wartet. Und was ich sehr cool fand an dieser Szene, die natürlich ähm, mir dann noch mehr in Richtung Indiana Jones gerückt wurde, war, dass wenn man die Zeichen an diesem, äh, an diesem Club, an dieser Bar, wenn man die übersetzt, das Orabash, dann steht da nämlich Lao Che Und Lao Che ist äh, der äh, zwielichtige Gangster, der in der Eröffnungsszene von Indiana Jones und der Tempel des Todes in die, im Club Obi-Wan. Und da schließt sich der Kreis dann <lacht> Da wieder. schließt
1: sich der Kreis, schön.
0: Nämlich äh, genau, äh, genauso äh, zu Leibe rückt, wie das hier in dieser Sequenz stattfindet. Und das fand ich doch ein sehr, sehr schönes Easter Egg. War richtig toll anzugucken und ein sehr, sehr schöner Einstieg in eine Folge, die dann natürlich eine ganz andere Wendung nimmt und eine ganz andere Atmosphäre aufbaut. Aber äh, auch der Gag, äh, das Tech an Bord der Marauder sitzt und sagt äh, ja ich spiele mit mir selber Shuttle äh, mit mir selber Schach weil das ist das einzige Mal dass es eine <lacht> Herausforderung ist ja, nicht sehr, sehr oder was immer ihr auch spielt äh, ja, also, Sabak
1: oder so ja also das ist eh, also diese, diese Entwicklung, auch dieses Charakter so, also gerade Tech hat ja in den letzten Folgen eine sehr starke Entwicklung auch gemacht. Also ich finde, am Anfang war es ja immer so, der Fokus lag ja auf Wrecker, lag, also Wrecker als, als dieser Comic Relief, aber Hunter oder Omega. Und jetzt haben wir auch immer viel mehr noch ähm, auch Tech mit im, im Blick. Das finde ich sehr, sehr schön, weil der Charakter auch unglaublich interessant ist. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen, auch so diese Verhaltensmuster, die er an den Tag legt. Finde ich schön und auch, dass er dann so ein bisschen den den Witz mit reinbringt an der Stelle.
0: Genau, wo seine seine trockene, sehr sachliche Natur jetzt auch tatsächlich so ein bisschen wie bei C3PO genutzt wird, um den ein oder anderen sehr, sehr trockenen Gag irgendwie zu landen. Das macht Spaß, ja. Und wie du schon sagst, also jeder von äh, unseren Hauptakteuren aus dem Bad Batch, die noch dabei sind, äh, die werden immer feiner ausdifferenziert, genauso wie ihre ihre Rüstungen im Vergleich zur ersten Staffel langsam an Farbe gewinnen, gewinnen eben auch sie an Charaktereigenschaften mehr und Mhm. mehr. Wirklich für so eine sehr, sehr kurze und knackige äh, Folge und Ausdifferenzierung, äh, die wir da jede Woche bekommen, hervorragend geschrieben. Da muss man tatsächlich eben auch die Autoren loben, dass sie da so einen, einen fantastischen Job einfach irgendwie machen.
1: Absolut. Bin ich 100 bei dem. Also das ist wirklich, also wir haben auch schon oft von der, von der Grafik gesprochen, die auch immer besser wird. Aber die Geschichte, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört, gerade Pabu als Folge wurde Ich sag mal negativ aufgefasst, weil sie ja halt nicht so actionreich war, wie man sich das vielleicht erwünscht hatte, gerade nach der nach der vorletzten Folge. Aber ähm, hier sind ja Dinge passiert, die ganz, ganz wichtig sind. Und zwar ähm, ist ja quasi nachdem die Gruppe fliehen konnte, auch mit der Marauder dann den Planeten verlässt, wird sie ja von, äh, von Sid kontaktiert, die äh, ja sich darüber beschwert, dass äh, schon seit 20 äh, Rotationen keine, ähm, keine Rückmeldung mehr gegeben worden ist und ähm, dass ja diese, dieser Deal zwischen der Bad Batch und Sid ja für beide Seiten sehr als Vorteil äh, ja als als vorteilhafte ähm, Vereinbarung getroffen worden ist, dass man voneinander auch was hat. Ja, aber die Klone möchten das ja auch gar nicht mehr. Und ähm, das kriegt dann ja Vieh mit und die spricht das ja ganz klar an. Und ähm, ja, Hunter sagt dann, naja, es ist halt SID hat das halt für sich selber so ein bisschen ausgenutzt, diesen Vorteil mehr auf äh, mehr für sich bezogen. Und deshalb würden sie gerne da aus dieser aus dieser Nummer raus und dann kommt ja viel mit dem, ja, ich sage mit dem mit dem nächsten Ziel, was kein Abenteuer ist, sondern vielleicht eine neue Heimat.
0: Hm. Ja, und die, ich, ich finde das auch sehr sehr interessant. Das ist natürlich wieder eine Art Foreshadowing, weil Sid macht ihnen ja, wie du schon gesagt hast, direkt Vorwürfe hm. und mehr noch. Sie droht ihnen ja auch. Sie betrachtet sie als ihr Eigentum und sagt ne, also ihr sollt eigentlich solltet ihr tot sein und wenn nicht, ne, dann äh, werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt, dass er mich hier so äh, an der langen Leine verhungern lasst. Mhm. Äh, und die Reaktion des Bad Batch finde ich dann auch wieder sehr witzig, weil sie einfach auflegen.
1: Ja. <lacht> Wo, wobei hier ja auch wichtig ist, dass Sid ja auch ganz klar ähm, Omega bedroht. Ja, dass sie sagt, ja. dass sie sagt, äh, dass, äh, also dass äh, sie ja wüsste, dass man, dass sie leben und äh, dass das äh, auch die Kleine dann nicht schützen würde. dass sie die auch die Kleine nicht schützen würde. Und das ist ja Foreshadowing, ich mein, wir können jetzt schon ahnen, auf was das hinausläuft in den auch in den kommenden zwei Folgen. Aber die Tatsache, dass wir hier jetzt ähm, etwas haben, was auf das wir schon so lange hingearbeitet haben, dass aus der verbündeten SIT plötzlich ein, ein potenzielles Feindbild wird, das finde ich sehr sehr spannend und ähm, bringt mich auch dazu, dass ich den Charakter Sit noch viel interessanter plötzlich als äh, als viel interessanter empfinde, weil mich interessiert jetzt ja auch, wie macht sie das, geht sie, ja. ob geht, würde sie jetzt einfach zum Imperium gehen und würde sagen, hey, ich habe da jemanden für euch, oder macht sie das über andere Wege, was kriegt sie dafür? Also das sind jetzt plötzlich so Punkte, die mich abholen, wo ich sage, oh, jetzt das wird auch spannend.
0: Ja, wir hatten das ja auch in in einer der früheren Episoden, die auch in Anführungszeichen nur als Filler galt, äh, diese äh, Speed-Episode über die Straßenrennen, äh, wo der Bad Batch ja auch dann in der letzten Szene nochmal eindeutig gewarnt wurde vor Sid und ihrem ihrem Verhalten und dass sie halt eine Vergangenheit hat, die die immer sehr auf ihren eigenen Vorteil äh, bedachtes Verhalten einschließt dass ihnen das irgendwann mal äh, vor die Füße fallen könnte. Und wir sehen halt jetzt so langsam, wie sich der Nebel lichtet und vielleicht ein deutlicheres Bild von äh, der scheinbaren äh, ja, äh, netten alten Dame Sid irgendwie zeigt, wie wir sie in der ersten Staffel noch erlebt haben. Mhm. Denn Vieh, ähm, und da muss ich auch ganz klar, das nehme ich auf meine Kappe, habe ich ja auch am Anfang erstmal sehr skeptisch betrachtet und dachte, naja, vielleicht ist das diejenige, die, sie, die dem Bad Batch irgendwann mal gefährlich wird. Denn wenn zu viele äh, Beteiligte äh, wissen, wo man ist und und mit wem man Kontakt hat, dann kann das immer ein Problem werden. Aber naja, gucken wir mal, wie die die Würfel fallen am Ende. (lacht) Richtig. Ähm, Genau. Und begeben wir uns erstmal nach Pabu.
1: Ja, Pabu. Idyllisch, optisch wahnsinnig schön. Wir haben einen großen weiten Ozean, wir haben ein, wir haben auch Wälder, die wir sehen, wir haben einen dann in der Mitte irgendwann eine, eine große Insel, die ja so ein bisschen, so ein bisschen äh, spitz auch zuläuft und dort sind offenbar, das sieht man jetzt dann aus der Ferne, ja, dann auch Menschen beziehungsweise auch verschiedene Lebewesen, die dort äh, heimisch sind. Und ähm, Vieh beschreibt ja diesen Ort so ein bisschen als ähm, als versteckten Zufluchtsort. Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil offenbar ist sie ja dort zu Hause und sie nimmt, als, also so hatte ich das zumindest empfunden, weil sie auch so begrüßt wurde ähm, und offenbar nimmt sie jetzt das erste Mal, so wurde sie, wie gesagt, ja auch begrüßt, Freunde mit nach Hause. Das finde ich schön. Also das zeigt auch so ein bisschen diese Bindung zwischen Vieh und der Bad Batch und dieser... Ähm, ja, dass dieser Charakter Vieh, ja, so, so wie wir es dann am Anfang halt an, falsch vermutet hatten, doch gar nicht so, so böse ist oder gar, gar nicht so, in Anführungsstrichen, böse so negative Gedanken im Hintergrund vielleicht hat, die der, der Bad Batch gefährlich werden könnten.
0: Ja, es zeigt auf jeden Fall eben nicht nur die, die berechnende Vieh, die nur für ihren eigenen Vorteil sozusagen die Bad Batch oder Omega auch nutzt, um, um ihre Artefakte zu finden, sondern es zeigt sich, dass diese Artefakte eben bisweilen auch Überbleibsel der Kulturen sind, der ja. Flüchtigen, die dort auf Pabu ein, ein neues Zuhause gefunden haben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Dreh, den die Autoren hier viel hinzugefügt haben und macht sie natürlich direkt um einiges sympathischer. Ja. Ähm, denn es geht hier quasi um das, das, ja, das Aufbauen eines, einer neuen Heimat für Flüchtlinge, und ähm, ja, zu denen gehört ja auch am Ende des Tages unser Bad Badge mittlerweile.
1: Das stimmt, das stimmt. Und auf der Insel selber werden sie ja dann begrüßt vom, äh, vom Bürgermeister der Insel, äh, Shep Hazard und seiner Tochter Liana. Und Liana begrüßt Vieh als Tante Vieh. Also man merkt, man merkt auch diesen, ah, da, da, ist, da ist schon mehr passiert als nur, man, man kennt sich. Also das, da ist offenbar viel, viel innige Freundschaft und vielleicht auch so, ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Vieh vielleicht nicht nur unbedingt die Tante ist, sondern vielleicht auch so ein ein Mutterersatz, weil ich habe zumindest keine Mutter wahrgenommen irgendwo. Und äh, das könnte natürlich auch sein. Ähm, Vielleicht ist es auch wirklich am Ende die Tante, die halt mit Anführungsstrichen meines Erachtens nach äh, so begrüßt worden ist. Ich weiß es nicht. Ähm, Aber die Klone werden auch direkt freundlich aufgenommen. Das finde ich so schön, dass dann, dass man diesen Eindruck bekommt, dieses, dieses, dieses kleine Inselchen, das ist so weit weg von allem und sie können dort ohne Probleme leben. Sie können sich dort niederlassen, hat man direkt den Eindruck bekommen und sie werden auch dazu eingeladen. Also es gibt zu essen, es wird gefeiert, es, es wird dieses, dieses Artefakt, also dieses Bäumchen, was sie da, dieses Baumartefakt, was viel mitgebracht hat, das wurde ja auch schon im Vorfeld noch von, von Tech analysiert, das hat dann auch nochmal einen kleinen, einen kleinen Auftritt. Ja, und dann sehen wir auch diese Stadt mit all, mit all den Einwohnern und auch dieser dieser Nähe. Also der der Bürgermeister ist ja auch, der steht ja dann oben, ruft dann runter, äh, ja, und also winkt dann auch freundlich, alle winken dann freundlich zurück und es sieht, ach, das wirkt alles so harmonisch. Und ich habe auch trotzdem im ersten Moment gedacht, Hoffentlich ist das jetzt nichts irgendwie, dass so, dass da gleich was passiert, was negativ, also negativ für die Bad Batch sein könnte. Also ich habe trotzdem so ein bisschen, man, man, man wird ja, man müsste, man wird ja so ein bisschen, ähm. Wie nennt sich eingelullt. das? Eingelullt. Ja, ist also eingelullt auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja man, man, man versucht halt hinter allem irgendwie das nochmal, ah, ist da vielleicht irgendwie, ist, da, ist das nicht ganz so freundlich gemeint? Hm, ich bin nicht ganz so sicher. Also man, man ist so ein bisschen paranoid. Habe ich den ein- Also ich habe das für mich entdeckt. Ich ja, fand ja, 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 in Wars, definitiv. Weil äh, <lacht>
0: die gönnen uns ja nie irgendwie sowas wie Ruhe oder äh, eine Kontemplation. Das ist ja immer nur von kurzer Dauer und wie wir ja auch in Episode 7 sehen, ist selbst das schönste Finale aus äh, Rückkehr je die Ritter nicht von ewiger Dauer. Das stimmt. Und ähm, ja, so also ist es natürlich auch hier, wobei es hier äh, natürlich noch nicht ganz so weit ist, aber ähm, diese, ich, ich finde das sehr, sehr, wie du schon beschrieben hast, sehr herzlich, wie sie aufgenommen werden und auch, dass das äh, viel mit Tante angesprochen wird. Das kenne ich aus meiner eigenen Biografie auch. Äh, also ich selbst ich hatte. Mehrere Freunde in Anführungszeichen meiner Familie, die ich mit Tante ansprach, während mhm. ich halt irgendwie heranwuchs. Und dann irgendwann, als ich dann mal lernte, okay, es gibt auch sowas wie Verwandtschaftsgrade, die, sind, die so genannt werden, ähm, ja, das passte dann irgendwann nicht mehr so ganz zusammen. Aber wie gesagt, äh, hier zeigt es einfach nur, das ist eine große Familie, die sich dort zusammenfindet, die gemeinsam in eine neue Zukunft blickt. Und mhm. ähm, all diese Momente der Ruhe bringen halt. Reflexion und Introspektion auch natürlich für, für unser Bad Batch und ähm, ich finde es einfach toll, dass Hunter beispielsweise hier äh, auch eben gar nicht mehr der große der große einsame Held ist, der äh, Anführer in Anführungszeichen seiner kleinen Einheit, sondern er wirkt sehr abgekämpft, sehr müde. Mhm. Ich finde es toll, dass das Wrecker halt irgendwie ähm, so direkt sich wie wie ein ein Kind halt an der Situation erfreut. Er er, er reicht also diesem Bürgermeister auch nicht einfach nur die Hand, sondern er packt sie dann so direkt im brüderlichen Gruße. Und ähm, er ist natürlich derjenige, der immer mit dem Magen als erstes denkt. Und äh, wir wir erleben dann bei dem großen Abendessen, äh, bei dem sie dann Teil sind, auch wie er dann doch auch mal satt wird. Ja. (lacht) Etwas, das ich so gar nicht bisher jemals gesehen habe. Und äh, wir sehen das Aufkeimen einer Zuneigung zwischen Tech und Vieh, oh ja. Äh, was, was ja auch sehr cool ist, weil Tech ja eigentlich immer so der äh, am wenigsten, in Anführungszeichen, Menschliche im, vom Verhalten war, sondern halt immer der fast schon, fast schon äh, ja, androidenartig in mhm. vielen seinen äh, Handlungsweisen. Und wir hatten ja auch in den letzten Folgen immer wieder Konfrontationen zwischen ihm und Omega äh, in Gesprächen, ne, wo, wo auch genau dieser, der Riss sozusagen in, in diesem Verhaltensmuster zum ersten Mal offenbar wurde bei ihm, angestoßen durch sie und äh, ja, er, er öffnet sich und es scheint das erste Mal so, als wäre das vielleicht sogar für ihn äh, irgendwo ein, äh, ja, ein Samen, der auf fruchtbaren Boden fällt.
1: Das stimmt, also den Eindruck hatte ich auch. Ähm was mir, oder was mir aber auch im Kopf geblieben ist, ist, dass Hunter trotzdem sich erstmal auch Sorgen gemacht hat. Das ist ja auch typisch. Hunter ist halt der Kopf der, 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 der Gruppe und ähm, sorgt sich halt über ein eventuelles Auftauchen des Imperiums. Und da finde ich die Aussage vom Bürgermeister sehr spannend, der sagt, naja, das Imperium hat an diesen abgelegenen Inseln äh, aufgrund von begrenzten Ressourcen überhaupt kein Interesse. Und da habe ich, hab ich gesagt, es ist ein mutiger Gedanke, um ehrlich zu sein. Ähm, seid euch nicht so sicher. Also genau. es könnten auch äh, es, selbst auf eurem Planeten könnte es Ressourcen geben, die das Imperium irgendwann mal nutzen möchte. Ähm, ja, aber dann ist trotzdem auch dieses dieser Abend oder beziehungsweise dieses Abendessen, es entsteht ja eine, direkt auch eine eine freundschaftliche Verbindung zwischen, äh, zwischen Omega und Liana die auf auf, ach ja, auf diesem spielerischen Level gleich sind, auf diesem Kindheitslevel miteinander schon ja, spielen. Und Omega lacht das erste Mal. Und Hunter ist gleich, du, man, man sieht diesen, diesen vielleicht auch väterlichen Reflex, dass er dass er sich da auch darüber freut und sagt, ich habe sie lange nicht mehr so lachen gehört. Und das ist so schön. Wobei, nein, es ist, es ist gar nicht es ist gar nicht Hunter, der sagt, es sagt. Es ist Tech, der das sagt. Entschuldigung. Äh, es, es sind ja alle gleich, es sind ja alle irgendwie ähnlich. Ja. Das, das ist alles Brüder. Ist ein, einer der Brüder hat es gesagt.
0: Nachdem wir das, das gerade so herausgearbeitet haben, dass sie doch alle unterschiedlich ja, sind. Ja.
1: <lacht> Nein, aber ähm, es war natürlich Tech, der das, der das äh, ja. erwähnt hat. Und das wiederum hat mich so glücklich gemacht, dass es Tech auffällt. Also ich habe Hunter jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt, weil er ja den Ursprung auch mit der Frage gegeben hat. Aber Tech ist es, dem das auffällt, dass sie, dass sie so lacht. Und das ist ein schönes Gefühl, dass ihm das auch, wichtig zu sein scheint etwas, was wir ja auch in den letzten Folgen herausgestellt haben, dass er Emotionen halt anders wahrnimmt oder auch ähm, ja für sich selber anders verarbeitet oder auch fremde Emotionen ne, auf einer ganz anderen Ebene sieht und er sieht sie lachen und macht das macht ihn offenbar glücklich, ein, eine schöne Sache, ein schönes, ein schönes Gefühl, was da in, in so kurzer Zeit auf Pabu schon passiert ist. Mhm.
0: Ja und die die kleinen Affenähnlichen Wesen diese Munios sind ja auch äh, ganz schön Ach, goldig äh, ja. eing, eingeführt genau die sind goldig und ähm, ja und äh, Liana und Omega starten dann halt und äh, in einem kleinen Bötchen begeben sich auf die die Wasseroberfläche um die Idylle der Natur noch weiter in sich aufzunehmen während äh, unser Bad Batch oben bei dem Fest quasi auf, in die Ferne blickt und ja sich äh, den Wind um die Nase wehen lässt aber <lacht> Dann, äh, ist, äh, ja, dann sind quasi diese, diese kleinen Tiere auf der Insel die Ersten, die dann auch mitbekommen, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Und äh, ja, wie das immer so ist im Tierreich, das sind die Ersten, die Wind davon bekommen, äh, dass etwas ganz, ganz Schlimmes wohl passieren wird in der Natur. Und Hunter ist dann derjenige, der als Erster dann äh, auch das unter den anderen mitbekommt bemerkt, während Wrecker immer noch Spaß hat und alle anderen lustig trinken und lachen. Ja, und dann, dann bricht die Naturgewalt los.
1: Ja. Und das ist natürlich sehr eine, eine sehr, sehr schlimme Situation, auch in dem Fall für Liana und für Omega. Denn die befinden sich ja auf einem auf einem Boot, wollten auf, das, auf, den, auf den Ozean hinausfahren und sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Und ähm, ja, plötzlich merkt es auch, also sie sie merken es auch, aber Hunter ist derjenige, der dann der dann Omega ähm, über Kommunikator anspricht und dann wollen sie zurück zur Insel und sie kommen nicht mehr weiter, weil plötzlich äh, ja das das Wasser sich zurückzieht, um für ja quasi den den großen äh, den, den großen die große Welle quasi sich zu sammeln und Hunter reagiert natürlich, ja, wie, wie er immer reagiert, er rennt los und äh, will zur Marauder, um die beiden dort zu retten. Weil Es ist, ist es ja eine gefährliche Sache. Plötzlich ist kein Wasser mehr da und man sieht im Hintergrund, wie sich, dieser, wie sich diese Welle zusammengezogen hat und auch auf dem Weg ist zur, äh, oder nach Pabu, äh, beziehungsweise äh, ist, ist, ja, auf diesen Ort zu. Ist jetzt die Frage, heißt dieser Ort Pabu, ist der Planet Pabu? Wissen wir das eigentlich? Ich glaube nicht, nee. Ich, nee, also gehen wir mal davon aus, dass, die, dass, dass der Ort Pabu heißt. Das glaube ich ist das einfacher. Ähm, ja, und äh, sie, sie rennen um ihr Leben, die beiden, die beiden Kinder. Und äh, man merkt aber auch, dass Omega eine viel trainiertere ist. Wahrscheinlich auch dank ihrer, ihrer Klon, äh, Klongene. Denn sie hält wesentlich länger aus, während Liana dann irgendwann einfach auch äh, nicht mehr kann. Und das macht die Sache natürlich jetzt gefährlich. Zwei Kinder äh, quasi, stellt man sich vor, man läuft in die Ebbe rein und irgendwann kommt die Flut halt wieder. Nur wesentlich höher und wesentlich gefährlicher mit so einer Riesenwelle.
0: Das ist ist eine sehr hm. schöne Spiegelung wieder zur letzten Folge auch, weil es natürlich auch an die Lawine aus ähm, der vorangegangenen Hm. Episode The Bad Batch erinnert ähm, und eben dem Moment, dass Crosshair diesem... Element, und das steht ja äh, auch hier wieder für Fortschritt und Zukunft, ähm, eben nicht so leicht entkommt. Äh, und äh, ja, während also auf Pabu äh, die, die Bevölkerung aus den unteren Schichten der Stadt langsam aber sicher äh, nach oben flüchtet. Übrigens unter Einsatz teilweise auch von, von sehr äh, vorsinnflutlichen Rettungshilfsmitteln, wie ich fand. Okay. Also, ich habe, glaube ich, noch nie eine Rettungsleiter in Star Wars
1: nee. jemals erlebt. Ich fand's auch sehr gut. <lacht>
0: Aber es funktioniert. Irgendwie. Ja.
1: Das, da vor, allem, vor allem noch offenbar so langer Zeit. Also, ich meine, es war dieser Mechanismus hat ja auch erstmal geklemmt und dann äh, hauen da diese Steinleitern runter, aber als, als wären sie äh, trotzdem immer irgendwie gut gepflegt worden. Nur der Mechanismus oben halt nicht. Und das ist halt aber wirklich spannend, auch wie viele Leute auf dieser Insel leben. Also, das, äh, das kriegt man ja dann auch erst das erste Mal so wirklich mit.
0: Zum Glück von allen äh, ja, schaffen sie es dann tatsächlich noch. Und in letzter Sekunde die beiden Mädchen auch zu retten. Und die meisten der Bevölkerung sind dann, glaube ich, auch in Sicherheit, als die große Flutwelle an die Brandung kracht und das komplette Unterdorf eigentlich zerstört. Also ich habe mir mal Standbilder angeguckt, vorher, nachher. Äh. Da ist schon ordentlich was verloren gegangen. ja Und umso schöner ist es, dass, dass man dann eigentlich direkt wieder die Kraft aus der Gemeinschaft speist und voller ja Hoffnung quasi auch in den Aufbau wieder geht und die zerstörten Elemente der Stadt wieder in Angriff nimmt, um sie wieder aufzubauen. Vielleicht sogar schöner als vorher.
1: Das ist richtig, vor allem, weil ja auch, was heißt vor allem, aber es ist auch schön jetzt zu merken, dass die Bad Badge sich an, anbieten. Hunter bietet die Hilfe an beim Aufbau. Wrecker ist auch glücklich damit und zufrieden und freut sich helfen zu können. Und Ja, man merkt halt auch, klar, die die haben, also Tech ist natürlich einfach, da der hat mit Sicherheit super viele Baupläne im Kopf, der kann mit Sicherheit auch Dinge schon direkt direkt entwerfen und hochziehen. Da braucht man halt viel Muskelarbeiten, einen, der trotzdem so ein bisschen mitdenkt, was was das angeht. Und das finde ich schön. Sie sind noch nicht lange da, sie sind auch gar nicht dafür verantwortlich, was hier passiert ist. Aber sie sind halt trotzdem da. Ich meine, es, es hat ja auch gehießen, diese, diese Welle kommt einmal alle 30 Jahre oder sind es mehr Jahre? Ähm, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, aber ich finde ja, ja. Find es, find es schön, dass sie halt dann sagen, wir bleiben hier, um zu helfen. Und ähm, diese Folge, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch mal zurückdenke, dieser Anfang in der Kantine mit, mit Vieh und dem äh, der, der Geschichte mit dem, mit dem Kauf des Baums, das ist mir nicht so sehr im Kopf geblieben, obwohl das mehr Action war als jetzt die gesamte Storyline um Pabu herum, weil mir das mehr gegeben hat als der Anfang. Ich habe gemerkt, die Charaktere kriegen nochmal einen Entwicklungsschub. Die Welt entwickelt sich wieder ein Stück weiter. Wir lernen eine neue Umgebung kennen. Wir lernen neue. Dinge kennen, ja, wenn es diese Steinleitern sind. Ja. <lacht> Und das hat mir wirklich viel, viel mehr gegeben, als, ähm, als jetzt diese, diese reine Action da am Anfang, muss ich ehrlicherweise gestehen.
0: Ja, stimmt, ja. Und es ist natürlich auch sehr schön verbunden mit dem Character Building, was wir jetzt auch äh, sehr deutlich herausgestellt haben. Und ähm, ja, es zeigt auf jeden Fall auch, dass in dieser vom Umbruch geprägten Galaxis immer noch. Ähm, es ja sichere Häfen gibt, in Anführungszeichen sicher, aber es gibt halt immer noch Gemeinschaften, die füreinander da sind, egal ob ihre Herkunft, äh, wie sie aussehen, ob sie jung sind, ob sie alt sind Mhm. äh, und das ist ein sehr schönes Gefühl, denn mit der nächsten Folge, Folge 14, The Tipping Point, kommen wir dann wieder in die doch sehr düsteren äh, Machenschaften des aufkeimenden äh, Imperiums zurück sind direkt wieder in dem Bereich äh, dessen was wir ja jetzt in der vor, vor vorletzten Folge quasi verlassen hatten, nämlich dem Ausmustern der Klone.
1: Oh ja, und also ich weiß nicht, ob es dir sofort aufgefallen ist, aber dieses silbermelierte Haar des einen Klons, ich habe ich habe sofort ich habe ihn sofort erkannt. Also ich wusste, das muss Hauser sein. Und Hauser ist ja in der ersten Staffel ähm, einer der Klone gewesen, die sich gegen die, ähm, gegen die imperialen Truppen oder gegen das Imperium, gegen ihre Anführer gestellt haben. Und der war mir auch damals, das ist so, so wie Mayday, einer der Charaktere, die mir einfach direkt auch sympathisch war. Nicht, weil sie sich irgendwie gegen jemanden gestellt haben, sondern weil sie einfach für das eingestanden haben, an was sie eigentlich auch geglaubt haben. Und das fand ich großartig. Also Hauser war, war damals ein, Top, ein Top-Klon, hat mir gut gefallen. Und er und zwei weitere, zwei weitere Klone werden ja dann von Sturmtruppen und einem äh, imperialen Captain äh, Pierce, heißt er, meine ich, werden ähm, auf eine, da kommt jetzt mein X-Wing Herz ein bisschen wieder zum, zum Schlagen, auf, eine, auf einen Gozanti kreuzer gebracht, einen, einen Kreuzer der Gozanti klasse sehr schön, und ähm, ja, sind dann auf dem Weg äh, Richtung eines Planeten, den man im Star-Wars-Universum kennt, ob Legends, ob äh, Kanon, Balmora, und als ich das gehört habe, habe ich mich auch da sehr gefreut, ach schön, jetzt ist das jetzt auch nochmal hier ein Thema, und äh, Balmora, ich habe bis primär gehört im, im um Star Wars, uh, The Old Republic im um MMO. Ja, da war es so einer der Hauptplaneten, die man besuchen konnte. Und jetzt ist es plötzlich hier mit drin. Sehr schön. Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Das wusste ich gar nicht. Also, ne, bei äh, hat bei mir noch nicht direkt irgendwelche äh, Glocken ausgelöst, aber finde ich cool. Ähm, ich fand die, die komplette Sequenz fantastisch. Also als Action-Set-Piece. Ähm, ja, wir sehen es ja dann. Es ist eben in diesem Fall einfach nicht The Bad Batch, sondern es ist halt dann, äh, es sind äh, andere Klone um um äh, Echo herum, nämlich Rex und Konsorten, die quasi eine Rettungsaktion starten, indem sie nämlich diese Klone quasi befreien wollen aus den Händen und, äh, mit einem sehr, sehr coolen Enterboot. Ihr, ihr eigenes Schiff hat nicht nur den, den Hauptkörper, sondern kann eben auch diese Enterboote losschicken. Und im Englischen sind die auch sehr, sehr schön als Leech äh, bezeichnet, also als Egel. Ähm, und dann äh, schaffen sie also diesen tollen Coup, dass sie, nachdem sie äh, diesen Kreuzer zuerst den Hyperdrive de- äh, über, über Feuer deaktiviert haben, dann die Waffensysteme und der quasi nur noch vor sich hin driftet mhm. äh, im, im Weltall, äh, suchen sie sich sozusagen zwei Ansatzpunkte, um das Schiff zu infiltrieren und haben dann ein relativ leichtes Spiel äh, um äh, ja, in den Bauch des Schiffes einzudringen, machen das natürlich, wie das für sie üblich ist, mit ihren Betäubungsschüssen. Mhm. Ne, also hier ist Friendly Fire sozusagen <lacht> äh, aufs Maximum ge- getrieben. Und äh, ja, das, ich fand es auch sehr interessant, weil der Kommandant dieses Schiffes, der lässt nämlich, äh, das ist direkt der zweite Befehl, nachdem ihm, ihm dreut, was da passieren wird, lässt er erstmal die Datenbanken löschen. Mhm. Und um sozusagen alle Infos, die nur irgendwelche ähm, Spuren in welche Richtung auch immer offenlegen könnten, direkt zu nullifizieren. Das, das fand ich doch schon toll. Und natürlich in allerbester feiger Manier, äh, sobald <lacht> eine Waffe auf ihn gerichtet wird, fängt er also nicht nur an zu zittern, sondern er zündet genauso wie in Mandalorian äh, in einer der Folgen
1: äh, auch eine kali elektrokapsel die ihn dann also ins Jenseits befördert. Aber wie geht's dir denn eigentlich mit dieser, mit dieser Maßnahme, dass Star Wars jetzt ähm, diese Selbstmordkapseln viel intensiver nutzt? Also ich meine, es ist jetzt das dritte Mal innerhalb von, ähm, äh, ja, also eine Staffel äh, Mandalorian, genau, und äh, jetzt in der Bad Batch äh, in dieser Staffel schon das zweite Mal. Wie geht's dir denn damit? Also ist das für dich ein Ding, wo du sagst, jawohl, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe da, hab da eine Meinung zu ich würde mir erstmal deine anhören. Es
0: ist mittlerweile halt schwierig für mich zu sagen, wie, wie Kinder heutzutage auf sowas reagieren, wenn sie sowas sehen. Aber ich finde es schon ähm, vom Gewaltgrad her halt ziemlich extrem. Ähm, ich, ich weiß, dass sie natürlich dadurch versuchen, eben die Feigheit der, äh, der Imperialen irgendwo auch immer zu unterstreichen. Ähm, dass sie, bevor sie äh, befragt werden oder äh, unter Folter irgendwelche Auskünfte äh, preisgeben, dass sie sich dann aus der Affäre ziehen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Also ich habe ähm, noch nicht so eine endgültige Meinung dazu, aber ich finde es ziemlich krass mhm. immer noch so. Jedes Mal, wenn es passiert. Ja. Äh, und es, es überrascht einen halt immer noch sehr stark. Und wenn es mich als Erwachsenen ne, Mitte 40 überrascht äh, dann weiß ich nicht, wie da eben Kinder mit Zähnen oder sowas drauf reagieren. auf sowas. Wie siehst du das denn?
1: Ja, genau. Das ist, das ist nämlich auch so ein Gedanke, den ich halt für mich äh, habe. Also wenn ich jetzt überlegen würde, meine, meine Kinder würden sich das anschauen, klar, die würden das wahrscheinlich erstmal gar nicht so verstehen, was da eigentlich passiert ist, weil da beißt sich irgendwie einer auf die Zähne und dann, macht und dann ist er weg. Ähm, aber ich finde, ich find, das, das darf, es darf jetzt nicht zu viel werden. Also diese Selbstmordkapseln dürfen jetzt nicht irgendwie da... Die Ausnahme oder die, der Ausgang für jede, für jede äh, eventuelle Gefangennahme sein. Also, das darf jetzt nicht äh, inflationär verwendet werden. Ansonsten, ich finde die Idee prinzipiell trotzdem sehr spannend, dass es auch sowas im Imperium gibt. Ähm, aber man sollte da halt jetzt nicht diesen inflationären äh, das Ganze inflationär verwenden. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Du hast ja am Anfang die Klone gesehen. Hast du gewusst oder weißt du, wer der eine Klon war, der das das, äh, Raumschiff geflogen ist?
0: Ähm, War das Gregor?
1: Das war Gregor. Ja, ne? ja, also ich habe ihn, ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe es an, an, der, an der Stimmlage erkannt, so wie er gesprochen wird, äh, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, aber im Englischen, wenn du es mit Untertilden siehst, da stand es natürlich dann drin, äh, wer, wer gerade spricht, aber das ist Crager, finde ich wunderschön, dass er auch wieder ja. dabei ist. Jetzt müssen wir nur noch Wolf treffen. Jetzt und dann müssen wir nur noch treffen, genau.
0: <lacht> dann ist die Ausgangslage für Rebels gesichert. Ja, Richtig. Äh, ja, da, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und äh, wie, äh, welche Klone wir sonst noch? Ich glaube, Fireball, der hatte, war auch mit Namen benannt, den kannte ich aber noch nicht vorher. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer wieder interessant, ähm, wie, wie sie dann eben doch unterschiedlich auch sind. Ja. Äh, die Klone. Und äh, ein sehr, sehr cooles Callback war natürlich, als der große venator äh, Kreuzer auftaucht und dann die ersten vier Noten des Imperial oh, ja. March erklingen. Wo man halt genau weiß, okay, wir wissen schon genau, wo es hingeht. Es ist noch nicht, das Imperium steht noch nicht auf allen vier Beinen, aber zumindest auf zwei ein bisschen wackelig, aber es steht schon.
1: Ja, das, das war auch schon ein ganz, ein, ein ganz toller Gänsehaut-Moment, muss ich zugeben. Aber dieser Gänsehaut-Moment wurde ja auch einfach weitergeführt in dem Moment, weil ja Echo und der andere Klon, ähm, ich weiß nicht, ob es das Fireball war an der Stelle oder einer der anderen, die waren ja am, äh, auf, auf der Brücke des Kreuzers und wollten ja dort auch ähm, noch. Also Echo wollte ja Daten herunterladen. Also er hat auch klar gesagt, hier die Daten wurden gelöscht. Ich muss jetzt gucken, was ich noch retten kann. Und es wurde ja immer knapper. Also es gab ja auch schon, ein, es gab ja auch schon einen Beschuss und sie mussten sich dann irgendwie noch äh, im Endeffekt retten. Haben es zum Glück auch noch geschafft. Und ähm, ja, also Echo hat ein paar Daten mitnehmen können und wird dann später. Ähm, also nach, nach, der, nach der erfolgreichen Flucht und nachdem sie dann ja auch irgendwie noch wild beschossen werden, können sie aber, können sie aber dann fliehen und ähm, erfahren ja dann auch, wer da, wobei, da, das mache ich an einen ganz gewaltigen Schritt nach hinten, aber diese Daten werden ausgewertet, sagen wir es mal so, das ist, wir, wir machen mal nicht den ganzen Schritt. Genau,
0: genau. <lacht> Als das Schiff verfolgt wird von den V-Wings und dann in den Hyperraum springt und dann sieht man nur noch die Planetenoberfläche und die V-Wings die die laufen so ganz langsam dann äh, zu allen Seiten so auseinander Mhm. in in so einem ganz kontemplativen Moment, der dann auch noch wirklich so drei, vier Sekunden länger gehalten wird. Ähm, Das hat mich doch sehr an diese wunderschönen Episode 6 äh, äh, Shots erinnert ähm, von von Endor und den den TIE Fightern, die da so drüber jagen. Oh ja. Ähm, Also da da merkt man halt einfach, die, die Liebe ist auch in der visuellen Gestaltung da. Und da wird teilweise echt an einzelnen Einstellungen äh, so dermaßen gefeilt, dass, ja, das ist wirklich sehr, sehr ähm, atmosphärisch auch wirklich anzugucken. Und wer schon gedacht hat, die die Gewaltspitze der Folge wäre mit der (lacht) Zyankali-Elektrokapsel abgehakt, der... Der hat nicht damit gerechnet, was jetzt passieren wird.
1: Ja, wir wechseln nämlich wieder die Szene und sind erneut auf Wayland äh, auf dem Berg Tentis. Jetzt ja auch ein, ein zentraler, ein zentraler ähm, Punkt. Dieser, dieser Storyline und wir sehen, wie zwei Sturmtruppen äh, Crosshair. Ich möchte hier mich nochmal entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge das eine oder andere Mal Crosshair gesagt. Das war natürlich nicht so gemeint. Mir ist, mir ist das Haar ist, ist ein stilles Haar, wie im Französischen. Nein, also Crosshair, ähm, der wird aus seiner Zelle befreit, äh, befreit äh, geholt und ähm, zu eine oder in einen Operationssaal gebracht, wo dann äh, schon die bekannte, ähm, ich weiß nicht, es ist, ist, ist die Assistentin des, des Doktors äh, Carr heißt sie, oder also, äh, Emir Carr. Ähm, ja, die steht dann da. Sie hat ja schon mit, mit Crosshair in der letzten Folge gesprochen gehabt oder in der letz-, äh, vorletzten Folge und hatte ihm ja auch schon gesagt, er möge doch kooperieren, damit er überlebt oder womöglich überlebt. Und äh, jetzt warnt sie ihn halt einfach nochmal, er möge doch mit Dr. Hamlock kooperieren. Und dieser kommt ja dann auch kurze Zeit später, also quasi nach nach diesem Satz mehr oder minder, betritt er ja schon den Raum. Und wenn wenn die beiden dann miteinander sprechen, beide mit einer sehr tiefen, ruhigen, heiseren Stimme, und sie sind ja beide so so tief und heiser irgendwie, also es ist ist sehr spannend. Also ich finde die beiden äh, auch im im Gespräch, das hat mir Spaß gemacht, als ich die beiden gehört habe oder auch gesehen habe.
0: ja Also Dr. Hemlock, ähm für diejenigen, die es interessiert, wird von Jimmy Simpson gesprochen. Ein Schauspieler, den viele Leute vielleicht noch aus äh, The West Wing kennen, wo er eine wiederkehrende Rolle hatte. Äh, Nee, stimmt gar nicht. Ähm, House of Cards. Hm. Ähm, Und Westworld, ähm, der immer sehr, sehr sinistre Charaktere auch wunderbar spielen kann. Und er nutzt also hier das Tumbre seiner Stimme perfekt. Und so wirken Crosshair und er natürlich auch obwohl die, das natürlich nicht im geringsten auf gleicher Augenhöhe stattfindet, wirkt es immer noch wie ein Abtasten des Gegenübers mhm. in ihrem Gespräch. Also die beiden haben immer noch diesen western wipe finde ich, irgendwie <lacht> in der Art, wie sie miteinander umgehen, auch wenn es relativ schnell deutlich wird, dass dass dieser Dr. Hemlock mit dem es nicht gut Kirschen essen. Also so wie er zuerst ne, bietet er ihm sozusagen eine komplette Löschung seiner bisherigen Vergangenheit an, wenn er ihm verrät, wo, wo ähm, die Clone Force 99 sich aufhält. Nur um dann zwei, drei Sätze später äh, richtig rauszurücken mit der Sache, naja, ich weiß und du weißt, eigentlich geht es um Omega. Ne, und ähm, tatsächlich ist, betrachtet er sie als imperialen Besitz, weil sie mhm. ja auch ein Klon ist. Und äh, da merkt man dann schon, wohin die Reise geht. Also der, der Typ, ne, der, äh, ja, der wird wahrscheinlich auch über Leichen gehen. Ja. Genauso wie äh, ja, die vorangegangenen
1: imperialen ähm, äh, Kommandanten, die wir leider schon verloren haben. Aber man, man merkt halt aber auch an der Stelle, wie mächtig Hemlock doch offenbar ist, weil ähm Das gesamte, das gesamte Strafregister äh, zu löschen, obwohl Crosshair ja einen äh, befehlshabenden Offizier erschossen hat, das muss ja schon wirklich eine ganze, also er muss eine ganze Menge Macht haben und ähm, ja, er es hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass das stellt sich auch später nochmal heraus, dass er auch gewisse Gespräche führt mit Menschen oder mit, mit, mit hochrangigen, hochrangigen Menschen im Imperium. Aber was ich an der, der Situation, die du gerade beschrieben hast, auch sehr interessant finde, ist ja, dass Hemlock Omega im ersten Moment gar nicht erwähnt. Das ist Crosshair, der, der das direkt weiß, der direkt das, das Gefühl hat, die Kleine ist es. Und das fand ich... Sehr spannend, weil Crosshair da, also scheinbar ist ihm ist sie ihm doch auch irgendwie wichtig, weil er denkt direkt an sie. Also ich hatte den Eindruck, okay, er hat sich da irgendwie vielleicht, vielleicht hat er gar nichts gegen sie. Er will sie aber auch nicht sofort rausdrücken, weil er ja auch gar nicht weiß, wo die wo die die wo seine seine Klonkollegen sind. Also wo unsere Bad bad, sich aktuell auffällt. Aber Hemlock lässt halt nicht nach. Hemlock zwingt ihn halt über, ja, dann kommt ja dieser, dieser ITO, dieser Verhörtroide, der ihm dann äh, noch dann äh, hier mit, mit irgendwelchen offenbar schmerztreibenden Mitteln quasi eine Spritze versetzt. Mhm. Das ist, ich habe dann auch direkt wieder an die arme Leia gedacht aus Episode 4. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Wobei noch nie irgendein Arzt, glaube ich, eine Spritze im 90-Grad-Winkel in den Hals jemals gesetzt hat. <lacht> ähm,
1: äh, er ist nein. ja auch kein Arzt. Er ist ein Verhörtroid. <lacht> ja.
0: Nee, nee. Aber ja, äh, wie gesagt. Und das ist sehr, sehr to- toll. Also in Anführungszeichen eben auch visuell umgesetzt, indem quasi immer die, die schlimmsten Dinge verdeckt werden. Entweder mit der Silhouette des Folterdruiden, ne? oder dass jemand dann vor Crosshair steht, dass man also mhm. nur ansatzweise zucken und ein bisschen äh, ein ein bisschen stöhnen hört, Ähm, aber das ist schon ziemlich heftig und es ist neben nicht nicht mehr nur das einzige Mal in dieser Episode, wo er leiden werden muss Äh, und äh, dann bekommen wir eben einen kleinen Schnitt und einen Einschub äh, und landen zum x-ten Mal in den letzten Wochen auf Coruscant und Ah. sehen wieder das nächtliche, wunderschön erleuchtete Coruscant Mhm. äh, und treffen Senatorin Chuchi wieder. Eine alte Bekannte, die wir vor ein paar Folgen auch schon mal gesehen hatten, die also offensichtlich vom Imperium auch noch nicht mundtot gemacht wurde, sondern sie äh, scheint sich im Untergrund ein bisschen äh, mit den Menschen um Rex herum äh, zu organisieren und spricht also in einer Szene mit Captain Hauser und Echo Mhm. äh, über die Klonschicksale. Ähm, Und äh, ja, Hauser berichtet also, dass unter dem Vorwand des äh, Verdachts auf Dissidententum und Befehlsverweigerung halt mehr und mehr Klone ähm, abtransportiert werden und keiner weiß wohin und was mit ihnen passiert. Und ähm, ja, Echo sagt dann, äh, ja, er weiß, äh, er hat also diese Daten von dem Kreuzer in in Teilen zumindest äh, herausbekommen und die sind zwar schwer äh, verschlüsselt, aber er wüsste jemanden, der ihm dabei helfen könnte und Mhm. Da natürlich dem klugen Zuschauer dämmert es schon, Ah, er wird (lacht) wahrscheinlich nach Pabu fliegen.
1: Das ist gut möglich, jawohl. Aber erstmal reisen wir auch wieder zurück äh, auf den Berg Tentis und ähm, dort ist dann ähm, diese ich sage jetzt einfach mal diese diese äh, Arzthelferin. Also ich, man mag es mir verzeihen. MTA. Genau. Diese diese freundliche MTA, ähm, die ähm, unterbricht das Verhör an, ähm, an Crosshair, weil ihr klar ist, dass äh, Crosshair halt auch reden muss, bevor er, oder wenn er was sagen soll. Er kann ja nicht tot sein und gleichzeitig reden. Und da habe ich den Eindruck, das erste Mal gewinnen können, dass diese Frau vielleicht sogar ein Herz hat. Oder zumindest einen großen Verstand. Also mehr als, mehr als die anderen, die ihn da halt äh, hätten äh, zu Tode gefoltert hätten. Und ähm, es kommt dann zu der Situation, auf die ich gewartet hatte, dass sich unser lieber Scharfschütze befreien kann. Er greift nach einer äh, nach einem äh, nach einer Pla- Plastergewehr, war das, schießt die erste Sturmtruppe ab und äh, dann auch den Verhörtruiden. Und ja, K versucht ihn dann ja irgendwie noch zu, zu Vernunft zu bringen, sie versucht ihn zu, ja, zu, ein bisschen zu beruhigen, aber das funktioniert nicht. Ja? Aber hier ist es ist interessant, auf alle anderen, die er, also auf den Druiden, als auch auf die Sturmtruppe hat, ähm, hat Crosshair mit scharfer Munition äh, geschossen und hier schaltet er um auf Betäubung. Ja, warum nicht? Und trotzdem ist es
0: ein wahnsinniger Schockmoment. Absolut. Also, weil, ne, also in in dieser Situation rechnet man halt wirklich nicht mehr damit, dass er noch abdrückt. Und er tut es trotzdem. Und da habe ich erstmal irgendwie, ne, da hatte ich so ein bisschen, äh, da stellten sich mir die Nackenhaare so ein bisschen auf, weil ich irgendwie merkte, okay, wow, äh, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und ähm, man sieht dann halt eben auch in sehr, sehr schön, finde ich, auch äh, charakterlich, wie fertig er ist, weil als er da um die Ecke geht und die beiden Wachen sieht und auf sie feuert, ähm, trifft er nicht. Und das ist für jemanden, der Crosshair heißt und der, wie wir wissen, normalerweise ist es für ihn ein leichtes auf, weiß ich nicht, einen halben Kilometer irgendwie äh, äh, ne? also eine Briefmarke zu treffen.
1: <lacht> eine Wupprannte mit seiner T16 von seiner T16 abzufeuern. Nee, das genau. ist, das ist, das ist wahrscheinlich, das ist zum Warmwerden vielleicht, ja.
0: <lacht> Richtig, und das zeigt halt, das ist nicht nur äh, körperlich, sondern seine innere Stärke ist quasi auch verletzt. Ne? Also ähm, und äh, trotzdem ist er noch so klug, und das zeigt eben auch seine Überlebensfähigkeit in diesen widrigen Umständen, ist er so klug bei den nächsten Truppen, die ihm über den Weg laufen in die Decke zu schießen und sie dann mit Hilfe von ausströmendem Dampf ein bisschen äh, zu verwirren, sodass er mehr Zeit hat, um zu zielen. Ja. Also ganz toll. Also wirklich, ne? also wie, wie man sowas in so einer kurzen Sequenz so toll äh, visuell übertragen kann, ne? ähm, das hat mich schon schwer beeindruckt. Fand ich wirklich toll.
1: Ist definitiv so hat also da merkt man auch, dass Crosshair als als Charakter einfach ja er ist das ist halt trotzdem sein Element also auch irgendwo aus ausweglosen Situationen sich zu befreien und ähm, er geht ja dann äh, in einen in einen weiteren Raum, wo er dann äh, eine Zugangskarte verwendet, die er von, äh, von von der MTA bekommen hat, um ähm, dort eine äh, Übertragung an die Bad Batch zu senden. Ähm, Er erwähnt den Plan 88. Das ist erstmal etwas, womit wir jetzt äh, erstmal nichts anfangen können im ersten Moment. Ähm, Wobei ich da gedacht habe, oh Mensch, bist du dir sicher, dass du das jetzt machen willst? Weil wenn du das machst, man könnte ja auch deine Übertragung nachverfolgen. Ist das gerade so clever, was du tust? Ist das nicht genau das, worauf jetzt alle auch irgendwie aus sind, dass du deine Kollegen äh, informierst? Und rein aus aus, aus Zuschauersicht habe ich die Hände vor den, Kopf zuschla-, äh, vor den Kopf zusammengeschlagen, aber aus Sicht von Crosshair, muss ich sagen, verstehe ich das. Er will er will sie ja warnen. Also er sagt ja, taucht unter, ja, also versteckt euch. Und ähm, das ist natürlich äh, etwas, wo ich sage, das ist ein ganz, ganz großer Charaktersprung von Crosshair, von diesem mir sind alle egal, bis zu dem jetzt versteckt euch, ja ihr seid in Gefahr. Und Dann wird ein Gas, ein grünes Gas, ein Toxin wird ausgeströmt in diesen Raum und Crosshair geht direkt zu Boden, kriegt Atemnot und Dr. Hemlock betritt den Raum zusammen mit einem einem Truppler. Und Hemlock atmet ganz tief ein Ah, und sagt dann, erwähnt dann auch, naja, es ist halt, es ist sein persönliches Toxin, das hat er entwickelt. Und er ist da mittlerweile immun gegen, aber Crosshair halt nicht. Und äh, dann fallen unserem Scharfschützen die Augen zu.
0: Ja, also er ist eindeutig jetzt hier. In den Rang eines James-Bond-Bösewichts aufgestiegen oh, in meinen Augen. Ja. <lacht> äh, weil wenn man, wenn man quasi äh, eine Immunität gegen ein Neurotoxin entwickelt. Ähm, und äh, ja, das ist da, also wie gesagt, er hat, nimmt jetzt immer mehr und mehr diese Dr. Mengele-Rolle, äh, glaube ich, ein. Aber der, ich, ich finde ihn auch echt in der gut in der Rolle. Ja, ja, natürlich. Ja, das ist klar. unglaublich.
1: Ja, also ja. Das ist, das weil er ist hat
0: immer noch diese ruhige Art, aber man ja. merkt halt auch dieses Hämische und dieses natürlich diese diese absolute Überarroganz, die er dann spätestens äh, im Finale wahrscheinlich irgendwann auch zu seinem Fall führen wird. Aber im Moment ist er halt quasi ein unglaublich gefährlicher Gegenspieler, ähm, der scheinbar auch alle Trümpfe selber in der Hand hat. Und ähm, wo wir ja auch erfahren, dass Crosshair gar nicht äh, hätte fliehen können ohne seine Zustimmung.
1: Ja. Gut, und, das ist ja, ja so eine Aussage, die jeder Bösewicht ja trifft, also, aber irgendwie so, so bei, du kannst hier eh nicht fliehen und es in vielen Folgen oder in vielen Filmen klappt es ja doch, aber hier hatte ich auch den Eindruck, das war alles genau, er wusste genau, was passiert, er, konnt, er hat das von, von vornherein so geplant wahrscheinlich, also, ich meine, warum, warum, wurde Crosshair halt nur mit ein, von einer Wache be, be, irgendwie bewacht und warum hat die dann noch mal festgezurrt um sich dann die Waffe stehlen zu lassen könnte es vielleicht ist das der Wille der Macht gewesen wir haben, wir haben lange nicht mehr von lange nichts mehr von der Macht gehört zumindest in, diese, in diesen Folgen nicht ähm, genau aber dann wechseln wir ja auch wieder wir wechseln wieder nach Pabu das, ist das erste Mal in dieser Folge dass wir äh, Pabu sehen und ähm, ja, die Stadt ist gerade in der Reparatur, also nach dem Tsunami oder nach der, der Welle, ja, Tsunami-Welle, ähm, wird quasi wieder Aufbauarbeiten werden betrieben. Und ähm, es ist schön, also es, man, man merkt auch, sie fühlen sich zu Hause. Und ich, ich habe Wrecker ich hab gesehen, musste lachen, weil er so dieses, der, er, er war aktiv dabei und hat viel gelacht. Er hat das Kind in ihm, hat man halt bemerkt auch. Ähm, und ähm, ja, der, der Bürgermeister also Hazard, der ähm, bietet ja auch, äh, der bietet ja auch an, dass, dass sie vielleicht auch für immer da bleiben könnten, die Bad Batch. Um, wobei Hunter sich da immer noch nicht so sicher ist. Also, er so 100% möchte er das nicht. Um, weist aber auch schon darauf hin, also, ja, sie sind ja schon äh, sie sind ja auch schon kontaktiert worden. Es, es kommt jemand. Ähm, ja, das Echo hat sich angekündigt und er sagt dann gleich: Also, es sind zwar auch Klone, aber die gehören nicht zum Imperium und dann werden die natürlich auch äh, willkommen geheißen, weil, wenn Hunter ihnen vertraut oder den, den Ankömmlingen vertraut, dann vertraut auch der Bürgermeister. Auch ein sehr schönes Zeichen der Erde. Er Erbietung. Erstmal sagt, okay, ja, ich bin glücklich und ich, ich, ich bin zufrieden, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ja, von daher finde ich eine schöne Sache.
0: Hm. Ja, also wir sehen, ähm, wie gesagt, Wrecker baut den Angelsteg und es <lacht> und, äh, ist, ist, glaube ich, also ich glaube, ich habe ihn lange nicht mehr so glücklich gesehen wie da. Ähm, und die äh, das andere, was halt zeitlich parallel passiert, ist, dass Tech und Omega Flugstunden machen. Oh ja. Und äh, hier wird Tech quasi noch menschlicher, weil er immer zwischen Freude und Angst äh, quasi, wie, wie es eben in der Fahrschule so ist manchmal, äh, hin und her wankt und äh, ich, ich schätze auch mal fast, dass wir hier einen äh, ursprünglichen oder den die ersten Schritte sehen werden, wie Omega dann eventuell in der zukünftigen Staffel vielleicht auch äh, ja, die, die Rolle eines einer Pilotin übernehmen wird. Oh ja. Und sie macht das gut. Also, sie macht das sehr gut, ja. ja. Also sie ist ein Naturtalent, würde man sagen. Ja. Und ähm, ist auch tatsächlich eben in der Lage, äh, direkt als nämlich das Shuttle von, äh, von Echo ankommt, ähm, dann noch ein kleines Rennen zu veranstalten, das sie ja dann irgendwie um ein paar <lacht> Sekunden auch verliert. Aber äh, wir sind uns, glaube ich, alle sicher, äh, das wird nicht mehr lange dauern, bis sie in der oberen Riege von den Piloten äh, im, im Anführungszeichen in der Rebellion dann auch... Äh, auftauchen wird.
1: Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gut möglich, ja, definitiv. Und dann kommt etwas, was mein Herz erwärmt hat, und zwar die ähm, das Zusammentreffen von Omega und von Echo, wie sie ihn umarmt hat, wie sie sich gefreut hat, dass ja, also sie sagt, ich, ich habe dich so vermisst und Echo sagt, ja, ja, wir haben uns doch ist doch gar nicht so lange her. Und sagt, sie es hat, es ist für mich war es das, also aber für mich ist es eine Ewigkeit. Und das ist so schön, dass sie, ähm, dass sie so viel Freude hat, ihn wiederzusehen. Und ich glaube, es ist auch für 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 Echo etwas, ähm, was vielleicht jetzt noch nicht wirklich aus, äh, ausgearbeitet ist, aber diese Freude auch, die hat er mit Sicherheit auch gespürt, weil ich denke, es ist ja auch für ihn der ja plötzlich seit seit den seit den Klonkriegen ja ähm, auch stark verändert war vielleicht auch einfach nie eine richtige Heimat hat und jetzt von seinen von seinen Bad Batch Kameraden weg war und jetzt wieder irgendwie so ein bisschen mal nach Hause kommt und das fand ich sehr schön ne? diesen dies, dieses Zusammentreffen dieser beiden Charaktere und ja man, man merkt aber auch die anderen die machen das eher so Abge, abgeklärt ja Also hunter ja. Und, und echo begrüßen sich normal und und tech ist ja der sagt ja nicht mal hallo ja, genau.
0: ja. das ist schon ein bisschen merkwürdig aber gut ähm, wir haben ja dann später noch mal eine, eine etwas längere Aussprachenszene zwischen äh, zwischen echo und hunter ähm, da gehen wir dann später glaube ich noch mal etwas genauer ein aber ja. jetzt wird es erstmal wieder düster und zwar richtig düster äh, nicht nur dunkel sondern düster Denn äh, ein guter alter Bekannter aus der OT, unser Grand Moff Tarkin, taucht auf via Hologramm in einem Gespräch mit Dr. Hemlock.
1: In dem Fall sogar noch Gouverneur, also noch gar nicht aufgestiegen. Ähm, Stimmt, die zwei unterhalten sich und es geht ja dann um um auch das Schiff, auf dem dem sich äh, Hauser befunden hat und die anderen Klone. Und äh, ja, man, man merkt halt einfach, ja, Tarkin ist nicht zufrieden. Tarkin ist unzufrieden mit der Situation, aber Hemlock, der birgt ja für alles, was, was da passiert, für seine Sicherheitsprotokolle. Ihm ist das also ganz klar, dass das passt schon, aber er sagt halt, ich bin, also er ist trotzdem etwas besorgt, wie dieses Schiff angegriffen worden ist. Und für Tarkin ist das erstmal, also ab, dass da irgendwie eine andere Gruppierung damit ein, äh, eingetreten ist, dass, also, Offenbar hat er diesen Gedanken gar nicht. Er geht davon aus, dass die Klone an Bord einfach ähm, angegriffen haben, aber wir wissen es besser als Zuschauer, dass das halt nicht der Fall ist. aber er sagt auch, ja, er ist besorgt darüber, dass die Klone immer mehr anfangen, imperiale Befehle infrage zu stellen. Und das ist so ein, auch so vielleicht so ein bisschen dieses Foreshadowing für etwas, was jetzt auch noch nicht angestoßen wurde, aber was es in den Legends gab und äh, da gibt es ja diese Klonrevolte, also diese, ähm, dass die Klone sich halt auch aufstellen gegen das Imperium beziehungsweise gegen ihre Anführer dass wir reden jetzt nicht von der von der Order 66 ja die ja bewusst ausgerufen wurde sondern äh, die Klone ja, kämpfen dann quasi für ihr eigenes Leben für ihr eigene für für ihr eigenes ähm, Dasein vielleicht ist das ein Foreshadowing
0: auf jeden Fall ja, glaube ich dass die die Serie bestimmt in der dritten Staffel auf sowas eingehen wird und wir werden vielleicht die ersten ähm, ja die ersten Elemente und die ersten kleinen äh, ja, Schatten in, diesen, in diese Richtung werden wir vielleicht schon in der nächsten Episode oder am Ende des der Staffelfinales vielleicht auch sehen können. Aber was ich halt hier richtig krass finde, ähm, ist, dass Hemlock ja ganz groß äh, die Werbetrommel rührt für seine eigene Sache hm. und ja quasi hier schon suggeriert, dass ähm, ein Ausmustern einfach nicht reichen wird von den Klonen. Für mich klingt das eher nach Ausrottung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, ich glaube, ähm, es geht eben hier quasi darum, äh, Experimente durchzuführen. Deswegen auch vorhin schon mein Hinweis, dass das für mich so ein bisschen äh, 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 Nazi-Arzt-Vibes hat. Weil ähm, ich fürchte halt einfach, er betrachtet die Klone eben nur so als, weiß ich nicht... äh, Organspender oder oder Schlimmeres. Wenn überhaupt, ja. Genau, denn denn wie gesagt, wenn er schon an eigenen Körper mit Neurotoxinen experimentiert, was wird er dann erst mit anderen Organismen anstellen? Mhm. Ähm, Also hier wird es wieder sehr, sehr düster und ich mag mir noch gar nicht ausmalen, was was da noch alles kommen könnte. Ah ja, stimmt.
1: Also ist es ist wirklich ein ganz gefährliches Ding was da läuft, also die Klone, also jetzt nicht nur die Bad Batch, sondern alle, müssen aufpassen, was jetzt passiert. Ich meine, ja, wir haben natürlich ein gewisses Wissen über über verschiedenste Klone, die jetzt in späteren in späteren Serien noch auftauchen, aber trotzdem Was passiert mit denen, die wir da nicht gesehen haben? Also, wer weiß. Und ähm, der
0: Hinweis auch am Ende von Tarkin, dass er eine umfassende Vorstellung dieses äh, Projektes gerne Mhm. demnächst haben möchte auf auf der großen Zusammenkunft, dem Summit. Und nicht umsonst heißt die nächste Folge, glaube ich, auch tatsächlich The Summit.
1: Ja, interessant, ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also wir, wir, wir können nur gespannt sein, aber wir sind ja jetzt dann auch mal, also es kommen ja hier ganz viele Schnitte relativ schnell hintereinander, weil wir fliegen oder sind wieder zurück auf Pabu dann äh, kurz und dort gibt es ja dann ein, ähm, gibt es ein Gespräch zwischen Echo und auch Hunter und ähm, es wird halt geklärt, ähm, was haben sie eigentlich vor? Ja, wollen sie für immer auf dieser Insel bleiben oder wollen sie vielleicht auch was anderes machen? Und ähm, Hunter ist Mittlerweile wohl der Meinung, dass es eine gute Idee sein könnte, auf Pabu häuslich zu werden. Und das finde ich einen unglaublich starken Charakterzug, eine Entwicklung, die ich so auch nicht vermutet hätte, weil Hunter für mich nie den Eindruck gemacht hätte, er könnte das. Und das finde ich schön, dass wir hier einen Hunter sehen, der vielleicht auch einfach des des Krieges und auch der, der der ganzen Flucht müde äh, ist. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, er wirkt ja auch, also er scheint ja auch so ein bisschen auch abgehetzt zu sein und jetzt mal froh froh, dass er ein bisschen Ruhe hat, offenbar. Und gleichsam
0: macht so ein Commitment natürlich auch angreifbar und äh, ich fürchte halt einfach, dass, ähm, dass diese ganze Siedlung in Gefahr gerät, wenn einmal rauskommt, dass The Bad Batch dort Wurzeln geschlagen hat. Deswegen so schön ich diese Idylle auch gerade empfinde. Ich fürchte einfach, ähm, wenn man so ein bisschen einen Ausblick wagt, äh, werden wir uns nicht mehr lange dort aufhalten, ja. einfach um die ganze äh, Kolonie einfach auch nicht zu äh, gefährden. Mhm. Richtig. Und äh, ja, wir es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch zwischen den beiden. Also ich mag das, weil Hunter ja auch zu, äh, so richtig explizit auch sagt äh, du kannst es nicht gewinnen. Ne? Mm. Es, ne? und, äh, und Echo antwortet ihm dann einfach nur, ja, es geht ihm nicht darum zu gewinnen, sondern das Richtige zu tun, ne? für die Brüder kämpfen. Und ähm, das äh, ist ein sehr, sehr schönes, natürlich äh, extrem ähm, ja altruistisches Moment, was was hier den, den Klonen quasi angehängt wird. Und, mm. äh, und doch ist es schön, dass äh, sie die, die, die Bruderschaft, in Anführungszeichen, ne, zu ihren... Kumpels halt auch auf eine andere Ebene heben, als das noch als Soldatendasein möglich war. Denn es geht jetzt quasi auch darum, so viele wie es nur irgendwie geht vor dem Untergang zu retten und aus den Klauen des, wie wir dann erfahren müssen, Mad Scientist, <lacht> <lacht> der, oh der ja. M-Lock, richtig, ne, der seine Ergebnisse, seine Forschungsergebnisse über jegliche Moral stellt. Und deswegen quasi auch schon unter dem alten Regime äh, ja schon unehrenhaft sozusagen aus dem Dienst entlassen wurde Mhm. und der aber eben jetzt, äh, das fand ich auch sehr witzig, der Abteilung moderne
1: Forschung vorgestellt ist. Die Advanced Science Division, ja, ja. stimmt, ja. Die moderne Forschungen sind <lacht> äh, ja, das ist sind nicht super. Ja, das ist schon schon sehr, sehr spannend. Ähm, was wir auch noch gehört haben, ist, dass Rex ja ähm, angefangen hat, ein, ein Netzwerk aus Klonen aufzubauen. Also es ist auch hier, ja, die die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die wir gerade angesprochen haben, dass es da zu einer, einer Klonrevolte kommt in irgendeiner Form. Oder, ja, einen Klonkrieg nicht, aber vielleicht eine Klonrevolution. Ähm, ja, und äh, dann erfahren die Gruppe, also erf- erfahren alle, dass diese, ähm, dass diese Klone, die immer wieder ähm, weggebracht wurden, das hat ja Hauser am Anfang der Folge auch erzählt, ähm, das, die sind ja nie wiedergekommen. Das, das wurde auch klargestellt. Und es stellt sich heraus, dass ja, man ist überrascht, Crosshair an Bord, also an Bord einer dieser, dieser ähm, Reisen gewesen ist, dieses, dieses Frachters, und ähm, ja, weggekarrt worden ist. Und das ist etwas, was natürlich erstmal ähm, für etwas, etwas ja, Irritationen zu etwas Irritation führt, weil man sich nicht so ganz klar ist, hat sich Crosshair jetzt plötzlich doch gegen das Imperium gestellt? Ist er doch plötzlich ein, ein, einer der Guten? Oder was ist da passiert? Und ähm, dann gibt es noch die, die Information, das findet auch Tech heraus, äh, oder Tech findet quasi über ähm, verschiedenste Kommunikationskanäle dieses Notsignal, was Crosshair äh, rausgeschickt hat. Also Plan 88, der Sucher. So wird er hier genannt und ähm, man ist sich aber immer, man ist sich nicht sofort einig, ist das jetzt ein, ist das eine Falle, in die Crosshair die Gruppe jetzt irgendwie ähm, führen will oder braucht er wirklich Hilfe in irgendeiner Form?
0: Ja, genau und äh, damit endet dann auch diese Szene. Ich kann mir auf den Reim oder den Namen 88 der Suche auch nicht wirklich äh, einen Reim machen. Ähm, aber wir werden, äh, glaube ich, noch sehen, wohin das Ganze mhm. führt. Und dann landen wir eben leider wieder in der Folterkammer des Dr. Hemlock. Äh, ja, ähm, er glaubt nicht dem, was, äh, was Crosshair ihm irgendwie sagt, sondern scheint also irgendwie so komplett durchzudrehen und ähm, will ihn halt an den Punkt bringen, äh, bis er bricht, so wie mhm. er es formuliert. Und lässt also den äh, Folterdruiden nochmal mit einer höheren Dosis auf den armen Crosshair los. Und äh, ja, mich hat halt nur immer wieder, ja, immer wieder so ein bisschen hoffnungsvoll, in Anführungszeichen, ein bisschen gemacht, dass man häufiger Emery Carr, seine MTA, sieht, ähm, die äh, länger und länger auf Crosshair blickt ähm, und dass man in ihr Gesicht so einiges hineinlesen kann. Und ich wünsche mir natürlich... (lacht) Da hineinzulesen, dass sie irgendwann sich gegen lock wenden wird, wenn die Zeit gekommen ist. Mhm. Ähm, aber ja, im Moment haben wir den armen Crosshair eben immer noch in schrecklichen Qualen und da muss er dann auch noch bleiben bis nächste Woche wahrscheinlich.
1: Ja, genau, weil so endet dann auch die Folge mit ähm, ja, einem, einem Crosshair, der in eine ungewisse Zukunft geht. Ähm. Ich glaube, wir können wirklich gespannt sein, denn nächste Woche, du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, kommen direkt die letzten beiden Folgen des Summit und äh, hier heißt dann Plan 99, was auch immer das bedeutet. Wir können, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich gespannt sein. 29. März geht es weiter nächsten Mittwoch mit einer Doppelfolge zum Abschluss, zum großen Staffelfinale. Ich muss sagen, diese Folge, also Tipping Point, war für mich eine, die mir noch so, also ich fand Pabu als optische Folge und auch als, äh, als Entwicklung für das Star Wars-Universum unglaublich großartig. Aber hier in Tipping Point alleine diese Entwicklung von Crosshair, das war für mich, das war für mich echt was Besonderes. Also ich finde, ich finde diesen Charakter eh unglaublich stark, weil er. Er ist so er ist so selten, taucht er auf in den Folgen. Also Aber seine Folgen sind in der Regel die stärksten. So habe ich den Eindruck. Also zumindest die, also ich würde der Folge un, ungelogen, also 10 von 10, weiß ich nicht, ja, 9 von 10, glaube ich, hatte ich geschrieben gehabt. Also das wäre schon so meins. Ich weiß aber halt auch aus dem Stehkraft nicht, was man hätte besser machen können. Hät, hätte, wo hätte man, wo hätte man, doch die Kapsel, hätte man die weggelassen, 10 von 10. <lacht> Ja,
0: ich sehe es ich ziemlich ähnlich. Also ich war auch total hellauf begeistert nach dieser Folge und ähm, ich äh, hadere ja im Moment auch so ein bisschen mit, mit Mando. Von daher gab es von mir für diese Folge direkt 10 von 10 Punkten. Ähm, ich finde es das toll, dass man äh, so viel Tiefe, so viel ähm, emotionale ähm, Reaktionen auch bei mir als Zuschauer auslöst mit einer Serie, die eigentlich ne, für für Kinder irgendwie mehrheitlich doch konzipiert ist. Ähm, was man sich hier traut, ist halt wirklich auf bestem Clone Wars Niveau, ähm, das ja auch teilweise sehr düster wurde. Und wie du schon sagst, die Crosshair Episoden sind eigentlich, gut, das mag halt eben auch an, an unserem fortgeschrittenen Alter liegen. Das sind halt <lacht> einfach immer auch irgendwie mit die spannendsten ähm, interessantesten, weil sie halt äh, den, den den Weg, den äh, den er geht, äh, in in ein sehr tragisches Licht auch rücken und Mhm. immer wieder die Verzweiflung der Klone an sich in in diesem Umwälzungsprozess der Galaxis beleuchten. Und äh, ich selber glaube leider, dass er das Finale nicht überleben wird. Das ist jetzt so meine, mein Blick in die Glaskugel. Also ich, So wie sich das jetzt andeutet und ich glaube, sie werden es bestimmt auch so perfekt durchziehen, ähm, würde ich tatsächlich darauf spekulieren, dass er sich am Ende opfert, äh, damit Clown Force 99 und Omega wieder äh, entfliehen können. Ja. Ähm, und äh, das macht ihn natürlich nur noch unsterblicher, sowohl für mich als auch für viele andere, glaube ich. Und ja, es ist wirklich toll. Ich finde es auch super, wie du schon vorhin auch mal erwähnt hast, dass der Dr. Hemlock, den wir ja wirklich nur relativ spärlich bisher auch erlebt haben, in relativ kurzer Zeit zu einem so tollen Gegenspieler aufgebaut wurde, Mhm. dass man also wirklich teilweise echt immer so, ein bisschen äh, unheimlich fasziniert auch äh, von von seiner Delivery ist, also wenn er spricht, äh, weil man dieses Sinistre in seinem Charakter halt einfach auch irgendwo mit einem Schauern, als Zuschauer zumindest, genießen kann. Ähm, äh, Aber die Bedrohung ist natürlich für unsere Charaktere schon ziemlich extrem und ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall voller Vorfreude auf dieses großartige Staffelfinale. Oh ja. Ich freue mich (lacht) natürlich auch auf die Celebration, wo wir dann vielleicht schon einen kleinen Ausblick auf äh, die nächste Staffel bekommen werden. Ähm, äh, Auf irgendeinem der Panels wird das sicherlich äh, zelebriert werden. Und ähm, ja, da da schlägt mein Fanherz dreimal (lacht) höher im Moment, wenn äh, diese Zeit kommen wird. Aber
1: bin ich bei dir. (lacht)
0: Ja, in diesem Sinne würde ich fast sagen, haben wir diese beiden wunderbaren Folgen ausgiebig beleuchtet. Und ähm, ich äh, würde einfach sagen, lieben Dank, Dennis.
1: Bitte gerne. Vielen Und, Dank. Äh,
0: wir hören uns nächste Woche wieder zum großen Finale, wenn es wieder heißt. Bad Batching.